0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sie sind weder zu übersehen noch zu überhören, sogenannte Autoposer. Von dieser Spezies gibt es in der Stadt Chur immer mehr
2: dass man das Auto als Statussymbol braucht und auch zeigen will, das hat leider zugenommen.
1: Die Stadtpolizei will die Autopauser ausbremsen und erzählt uns, wie sie das versucht und ob es gelingt. Denn ist diese Woche im Gebiet in und um Chur auch viel Helikopterlärm zu hören gewesen. Grund sind Messflüge zur Radioaktivität vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Wie radioaktiv ist Chur? Gerade jetzt gibt es eine Einordnung und im Vergleich zu anderen Schweizer Städten. Und im Vergleich zu den letzten zehn Jahren ist der Kanton Grabünde letztes Jahr extrem gewachsen. Die Zahl der Menschen steigt kontinuierlich. Warum letztes Jahr die Amplitude nach oben geschnellt ist, für das gibt es eine einfache Erklärung. Das Themen im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Mit euch in der nächsten halben Stunde ist Oliwe Limacher. Sie beschleunigen extra laut, lönte den oder die Räder durch die, die sogenannten Autoposer In der Stadt Chur sind sie schon länger ein Problem und der Stadtpolizei ein Dorn im Auge. Manuela Meuli hat bei der Stadtpolizei Chur nachgefragt, wie das Problem
3: angegangen wird. Sei es auf der Grabe, der Post oder der Massanzenstrasse. Dort, wo es Leute hat, dort, wo sie gesehen werden, dort hat es Autoposer.
2: Es wird aber nicht nur an diesen Ort auffällig herumgefahren, sondern leider auch in tiefen acht Stunden in einem was dann ganz besonders störend ist.
3: Sagt Emil Gartmann, Abteilungsleiter Verkehrs- und Sicherheitspolizei von Stadtpolizei Chur. Er ist schon seit Jahren zuständig für den Umgang mit Autoposer in der Stadt. Laut ihm hat die Anzahl der Leute, die das Auto als Statussymbol brauchen und das auch zeigen wollen, in den letzten Jahren zugenommen. Das liegt aber nicht daran, dass die Polizei zu wenig macht.
2: Wir betreiben einen grossen Aufwand. Wir bilden Spezialisten ausbilden. wir zusammen mit der Kantonspolizei Kontrollen durchführen, uns absprechen und da versuchen, dem Phänomen nachzukommen. Klingt gelingt uns vielleicht nicht gerade immer. Wir haben keine Tourpräsenz, die wir jetzt in der Innenstadt darstellen oder bieten können. Das geht nicht. Aber die Tätigkeiten die sind stark und wir sind da sicher dahinter und werden auch unsere Kontrolltätigkeiten weiterführen.
3: Die Stadtpolizei sind praktisch jedes Wochenende Chur unterwegs am Kontrollieren. Bei überwacht die Polizei laut Emil Gartmann gewisse Streckenabschnitt.
2: Das zum Teil auch verdeckt, je nachdem auch zivil. Und dann die Poser mit dem auffälligen Fahren beobachten, das umschreiben und dann zur Anzeige bringen. Das ist nicht eine so eine schwierige Geschichte.
3: Verzeigt werden könnte die Autoposer wegen Verstoß gegen das Strassenverkehrsgesetz. Das sagt nämlich, dass vermeidbare Belästigungen wie Lärm zu unterlassen sind. Der Lärm ist laut dem Stadtpolizisten Emil Gartmann aber nicht das einzige Risiko.
2: Es geht auch ganz klar um Verkehrssicherheit. Also das Hochdrehen vom Motor und Erreichen von höherer Geschwindigkeit innerorts, das geht gerne nicht. Das müssen wir unterbinden. Da ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet.
3: Die Kontrollen, um das zu unterbinden, bleiben die bei Autoposer-Szenen nicht unbemerkt. Die Poser probieren der Stadtpolizei auszuweichen. Darum müssen auch die Stadtpolizei mobil und immer an einem anderen Ort unterwegs sein. Wenn sie denn einen dann einen verwirrt, dann wird es teuer.
2: Je nachdem werden die Bossen im Bereich von 500-600 Franken mit Kosten sein. Und ich glaube, das tut schon weh, wenn man sieht, dass doch recht junge Leute hinter dem Steuer sind und da noch nicht so grosse Einkommen vorhanden sind.
3: Weh tut es an der Bevölkerung, und zwar in den Ohren. Wir Stadtpolizei gehen fast täglich Meldungen über Autoposerie. «Je genauer die Meldung, desto mehr können die Polizei daraus machen», sagt Emil Gartmann. Betont aber auch, dass der Mitbürger nicht zum Polizist werden soll. Dafür steht die Stadtpolizei da. Die Polizei ist also dran am Autopauseproblem der Stadt Chur.
1: Und dann gibt es auch noch ein anderes Geräusch, das diese Woche um. So hat es in Grabünde die ganze Woche immer wieder mal getönt. Helikopter sind durch den Kanton geflogen und haben die Radioaktivität ausgemessen. Zara Marti berichtet. Der grösste Helikopter der Schweizer Armee sieht man meistens an wo oben am Himmel. Diese
4: Woche ist er aber speziell tief geflogen, nur gerade 90 Meter Höhe, das zum die Christina Poretti von nationaler Alarmzentrale,
5: kurz NATS, hat die Messiger geleitet. Ein empfindliche Sensor wird in der Ladebucht des Helikopter innerhalb einiger Stunden eingebaut. Dann wird eine Mission geplant. Man wird entscheiden, ob wir Fluglinien fliegen oder Punkte definieren und nach einer Briefing zwischen die Piloten und den Operatoren und der Auftraggeber wird die Mission eben gestartet. Und die Mission starten heißt eigentlich
4: Abheben und losfliegen. In Luft werden im 1 Sekunden Takt Daten erhoben, die werden dann weiter auf einer im Display vom Helikopter dargestellt. Das
5: ist ein riesen Vorteil, denn die Operatoren können schon so eine schnelle Erstbeurteilung um bei Auffälligkeiten rasch reagieren. Die Messflüge von
4: Radioaktivität werden einmal jährlich gemacht. Dieses Jahr haben sie unter anderem im Kanton Graubünden stattgefunden. Die Stadt Kurz, Misox und Galanketal waren das
5: Jahr dran. Nomold Christina Poretti. Kur haben wir gemessen, weil wir diese Städtemessung machen. Und Kur, äh, wie gesagt, ist eine der größten Städte der Schweiz, also am 17. Platz. Wir haben entschieden, Misox und Kalankatal zu fliegen. Wir wissen, dass seit 2019 im Kanton Graublinden gibt es eben ein Messprogramm, wo sie äh, Wildschweine äh, messen. Und ähm, aus diesem Grunde haben wir entschieden, äh, zusätzlich noch Misox und Kalankatal äh, zu vermessen. Die Wildschwein
4: messen tut man vor allem wegen dem Unfall in Tschernobyl vor 36 Jahren. Durch die Explosion des Kraftwerks sind die schlechten Stoff mit der Luft bis in die Schweiz gekommen und haben sich im Boden festgesetzt. Die Wildschweine ernähren sich vom Boden und nehmen die schlechte Strahlung, also die Radioaktivität, auf. Das könne sogar teilweise für die Natur
5: gefährlich werden. In Graubünden die Strahlungen aber im grünen Bereich. Also im Misox und Kalankatal liegen die Messwerte eigentlich im erwarteten Bereich für die alten Täler. Und im Kur, die Karte zeigt wirklich keine Auffälligkeiten. Also die Werte liegen dort im normalen Schwankungsbereich. Da sieht man eben teilweise ein bisschen höhere bzw. tiefere Werte. Aber diese sind eben wirklich, wie gesagt, im normalen Bereich.
4: Im Gegensatz zu anderen Gebieten, in Graben, das Wert sogar eher tief. Darum werde ich noch den Messige auch nicht konkret etwas unternommen trotzdem gäbe es aber einen
5: Austausch mit dem Kanton. Also bezüglich die Messwerte von Kanton Graubünden, ich bin in Kontakt mit dem Amt für Lebensmittel und Tierschutz. Wir werden Ihnen noch die Messwerte geben und je nachdem kann man schauen, ob irgendwie weiter Interesse kommen für weitere Messungen. Das ist eigentlich noch nicht ausgeschlossen.
4: Aber weg der Lärmbelästigung ist der Kontakt mit dem Kanton aufgenommen worden. Helikopter sind drum in der Mittagszeit nicht geflogen.
1: Das der Beitrag von der Sara Marti über die aktuelle Radioaktivität im Kanton. Köchin oder doch besser Maurerin oder vielleicht gleich das KV. Jedes Jahr aufs Neue stellen Tausende von Bündner Jugendlichen sich genau solche Fragen. Und zwar dann, wenn es auf Lehrstellensuche suche Momentan sind schon über die Hälfte der Lehrstellen im
3: Kanton besitzt. Manuela Meuli berichtet, wo es noch hapert. In rund sechs Wochen, Anfang August, ist wieder Lehrstart. Bis dann müssen aber noch ein paar Lehrverträge unterschrieben werden, wie der Ramon Fontana, Abteilungsleiter Lehraufsicht beim Amt für Berufsbildung, sagt.
0: Aktuell sind noch 1034 Lehrstellen offen. Das sind mehr als was das im Vergleich zum letzten Jahr. War. Vor allem gesucht werden im Moment noch Leute im Bau, Bau, Nebengewerbe und in der Hotel-Gastrobranche.
3: Gründe für die offenen Stellen in der Hotellerie und im Bau kann der Ramon Fontana aber keine nennen. Dafür aber der Ernst Asche Präsident der Hotellerie Swiss Graubünden. Laut ihm ist der Kampf um Lernende in der Hotellerie sehr stark zu spüren.
6: Wir haben einen neuen Beruf kreiert, Hotelkommunikationsfachfrau oder Fachmann. Und der, der zieht gut und die anderen Berufe äh, haken tatsächlich hinten auch. Und da braucht es jetzt mehr Erklärung, mehr Erklärung, wie schön die äh, Branche ist. Es muss auch äh, plausibler werden, die Arbeitszeiten äh, flexibler. Und da sind die Arbeitgeber gefordert.
3: Die Hotellerie leidet ja mal einen schlechten Ruf. Den gilt es zu ändern. Ansetzt, um das Gastwerk attraktiver gestalten und mehr Lernende finden, finden, sieht der Ernst Aschivirsch verschiedene.
6: Dass man z.B. Zimmerstunden abschafft, dass man für die Jugendlichen freundlichere Arbeitszeiten einführt.
3: Aber das Wichtigste sehen die Pflege und die Zeit, die in die Ausbildung fließen Lernende sehen nicht einfach nur Arbeitskräfte, man muss sie intensiv betreuen und ausbilden.
6: Und das muss man sicherstellen und das kann nicht jeder Betrieb und dann kommt es vielfach auch zu Lehrlingsabbrüchen und das ist sehr schade, wenn ein junger Mensch eigentlich sich für Branchen entschieden hat. Das wäre änderbar, das muss änderbar sein, das muss verbesserbar, dass wir auch als Branchen etwas Positives und eine bessere Reputation ausstrahlen.
3: Bei der Hotellerie liegt das Problem also im Image der Branche und der die Attraktivität der Berufe. Anders steht es beim Bündner Baumeisterverband. Dort fehlen zwar auch Lernende, an den Jobaussichten liegt es laut dem Geschäftsführer Andreas Felix aber nicht.
7: Wir haben Berufe, die attraktiv sind, die im Zuge des Wandels, der auch auf den Baustellen Einzug halten, hin zur Mechanisierung, vor allem auch hin zur Digitalisierung, eine ganz attraktive Perspektiven aufzeigen. Das macht die ganze Ausbildung natürlich auch entsprechend spannender.
3: Für die vielen offenen Lehrstellen sieht er einen anderen Grund.
7: Da gibt es Jugendliche, die sind sehr früh schon sind und wissen genau, was sie für einen Lehrberuf lernen wollen. Und da gibt es andere, die vertiefter abklären, dass sie die Präferenz entspricht. Und die tun je nachdem erst im Verlauf des Sommers halt ihre Lehrstellen definitiv. Buchen. Und die Bauwirtschaft kann im ganzen Kanton eine große Anzahl von Lehrstellen anbieten. Und darum ist es nicht zufällig, so dass in der Bauwirtschaft ein Teil von der Lehrstellen erst vor dem Lehrbeginn besetzt wird.
3: Darum ist der Andreas Felix positiv gestimmt, dass die noch offenen Lehrverträge bis zum Lehrstart unterschrieben werden. Und auch der Ernst Aschi Wiersch hofft, dass bis August noch ein paar Lernende für die Hotellerie begeistert werden können. Die
1: Lehrstellensituation sechs Wochen vor Lehrstart, der Beitrag von Manuela Meuli. Jetzt gibt es einen kurzen Abstecher zu Werbung, Wetter und Verkehr. Nach der halben geht weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazin. Dort beschäftigt uns der Zuwachs im Kanton Grabünde. Letztes Jahr ist die Zahl der Bevölkerung gestiegen wie nie mehr in den letzten zehn Jahren. Dem sind wir auf der Grund.
0: Spar bei MobileZone bis zu 57% auf dein neues abo Schliess jetzt ab und wir schenken dir zusätzlich 100 Franken. Exklusiv bei MobileZone.
2: Südostschweiz Bündner Zeitung. Bleiben Sie informiert. Täglich im Briefkasten oder rund um die Uhr online. Als Schnupperabo gibt's bereits ab 25 Franken. Jetzt auf abo.somedia.ch
5: Private Sale im Landpart Fashion Outlet. Feiern Sie vom 11. bis 19. Juni den Sommer mit uns. 160 Fashion-Marken warten mit tollen Angeboten auf Sie.
7: Übrigens.
2: Als Abonnent profitieren Sie auch von digitalen Abigausgabe. Schon am Vorabend können Sie die Zeitung vom nächsten Tag lesen. Abo.somedia.ch
7: Guten Abend, glaube, so bald halb sechs.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
7: Ein schöner Abend wartet auf uns und eine mehrheitlich klare Nacht. Am Morgen, Samstag ist es dann praktisch schön. Es ist ganz schön, praktisch kein Wölkchen jetzt mehr am Himmel. Es wird strahlend schön bei 33 Grad im Mai In diesem Dies Tisch gibt es 28 und auf der Lenzer Heid 23 Grad. Am Sonntag sind dann sogar bis zu 35 Grad möglich und es bleibt weiterhin recht sonnig. Am Abend steigt dann das Gewitterrisiko.
0: Präsentiert von Auto-Aria und Garage-Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die Sägenstrasse 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
7: Ah, 13'000 in Richtung Chur. zwischen ins Norden und Reichenau, da staut es. Da geht es eine halbe Stunde länger. Auch in Chur staut es auf der Masanser rund um die Baustellkreisel massans ebenso im Bereich Postplatz, Wellstörfli und im Bereich Rossboden. Alle unterwegs eine gute Fahrt. Verkehr. Und jetzt zum zweiten Teil des Infomagazin mit der Olivier Lehmacher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Über 200'000 Menschen wohnen im Kanton Grabünde, Tendenz steigend. Der Grund dafür ist aber weder nur beim Nachwuchszuchen noch bei der Migration. Es gibt auch noch einen anderen Grund, einen, der im Kanton Grabünde schmeicheln dürfte. Es gibt immer mehr Leute in Grabünden, aber nicht, weil wir uns so fließig fortpflanzen würden. Manuela Mäuli ist im Bevölkerungswachstum auf den Grund. gegangen.
3: Die Bündnerbevölkerung Bündner Bevölkerung ist letztes Jahr um fast 1'250 Personen gewachsen. Ein Höchstwert, verglichen mit den letzten zehn Jahren. Grund dafür ist aber nicht die natürliche Bevölkerungsbewegung. Wir hatten nämlich mehr Todesfälle als Geburten. Bleibt also die Migration, d.h. die Leute, die auf Graubünden sind. Die Leute, die aus dem Ausland eingewandert sind, sind aber nicht für den Zuwachs verantwortlich. Wie der Lucius Stricker, Leiter Statistik und Register vom Bündner Amt für Wirtschaft und Tourismus sagt.
8: Was aber mit einer steigenden Tendenz feststellbar war, ist der interkantonale Zuzug. Also sind in dem Jahr 2021 mehr Leute aus anderen Kantonen auf Graben züglet. Ich denke, so Stichwort Homeoffice, Arbeiten, Distanz oder dezentrales Arbeiten könnte natürlich auch so Effekt sein wie auch Leute, die im Pensionsalter wieder in die Berge züchten
3: dass die Bevölkerung wegen Zusatzüge aus anderen Kantonen wächst, freut auch Thierry Specher Er ist Geschäftsführer von Marca Graubünden. Seit vier Jahren gegen sie Graubünden spezifisch als Lebens- und Arbeitsraum im Unterland bewerben.
6: Ich glaube nicht, dass man das auf ein einzelnes Element zurückführen kann. Eine große Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass die ganze Pandemie den Effekt auch verstärkt hat oder den Effekt prägt hat. Wir sind aber in, in der guten Hoffnung, dass natürlich unsere Massnahmen, unsere Kommunikationsmaßnahmen auch einen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten. Und darum setzen wir ja die ganzen Sachen auch um.
3: Willkommen sehen natürlich auch Leute, die erst im Alter auf Grabünde züchten. Laut dem Thierry Specha von ist das aber nicht die Zielgruppe der Werbeoffensive.
6: Eine der grössten Herausforderungen global auch, ist Fachkräfte zu gewinnen, Talent zu gewinnen. Und für Graubünden als periphere Gebirgsregion ist die Herausforderung noch grösser als z.B. für Agglomerationen oder Städte wie Zürich. Und darum tun wir dort jetzt ganz äh, spezifisch äh, unser Gewicht drauf.
3: Wenn es nach dem Tschiris gang geht, darf die Zahl von sogenannter interkantonalen Migration, also der Zuzug aus anderen Kantonen, auch in Zukunft noch zunehmen. Weil das die Bündner Bevölkerung weiter wächst, braucht es Leute, die auf Graubünden zügeln. Im
1: Kanton Grabünde wohnen übrigens über 200'900 Menschen. Manuela Meulier berichtet. Sie ist eine Politikerin der ersten Stunde und eine engagierte Persönlichkeit der Frauenbildung gewesen. Sie war Anna-Maria Hartmann. Im Jahr 1971 ist sie zu der ersten Gemeinschaftsräutin von Chur und überhaupt vom ganzen Kanton worden. eine Pionierin für viele Bündner Frauen. Am 19. Mai ist sie im Alter von 95 Jahren verstorben. Zara Marti hat mit der Silke Margarita Redolfi, sie ist die Leiterin vom Frauenkulturarchiv Grabünde, über eine der damals einflussreichsten Frauen im Kanton geredet.
9: Sie war eine sehr interessierte, engagierte Persönlichkeit bis ins hohe Alter, sehr gebildet auch. Und einfach ihre Hauptzielrichtung war, die Frauen zu fördern, hat man halt in diesen Jahren noch so gesagt, und zu stärken und vor allem Berufsbildungsarbeit. Das ist ihr ganz wichtig.
4: Sie haben ja schon ein paar Sachen gesagt, Frauen fördern zum Beispiel. Ich nehme
9: an, sie hat auch eine grosse Bedeutung für Graubünden gehabt. Auf jeden Fall, weil Sie müssen sich vorstellen, in den 70er, 80er Jahren, die sie im Kanton im hat, sie war ja lange Jahr Berufsberaterin im Kanton ist es ganz wichtig, gewesen, dass die, Stelle, die Berufsberatungsstelle für Frauen aufgebaut worden ist. Wenn Sie sich vorstellen, zu diesen Zeiten hatte ja lange nicht jede Frau einen Beruf. gehabt, hat überhaupt Chancen, nicht gehabt, zum arbeiten im Kanton Graubünden. Wir waren ja lange unterentwickelt. Gewesen. Es hat nicht viel Auswahl gehabt an Berufen für Frauen. Und ihr grosse Verdienst ist neben dem, dass sie politisch aktiv war, dass sie... Eben die Berufsberatungsstelle aufgebaut hat, auch mit Vorträgen und mit Artikeln immer wieder die Frauen ermutigt hat, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Sie hat eben unter anderem auch eine
4: eigene Abteilung, eine weibliche Abteilung aufgebaut. Ja, Thema Frauen war früher natürlich noch ein bisschen anders gewesen als heutzutage. Was hat sie vielleicht auch für einen Einfluss auf die Frauen
9: dazumal gehabt oder vielleicht auch heute noch? Also sie hat sich sehr bemüht, auch die Frauen zu ermutigen, selbstständig zu sein und Chancen packen, das ist für sie ganz wichtig gewesen. Also wo man auch immer steht, wirklich die Chancen packen, die sich eröffnen. Das ist wichtig gewesen. Und Dann ist natürlich einfach ihre Persönlichkeit gewesen. Wenn wenn über ist und Beratung hat wollte sie jemanden, der wo hat ermutigen können ermutigen und auch natürlich auch Berufswahl fördern von Frauen. das ist ganz wichtig gewesen. Dann ist sie auch Ausbilderin Also sie hat lange Jahre auch in den Berufsschulen hat sie mitgeschafft, Aufsicht gehabt und so weiter. Also eine ganz große Palette und ein großes Leben für die Berufswelt der Frau in Graubünden. Und das ist halt etwas, was heute untergeht. Also von dem redet kein Mensch mehr. Darum ist es auch wichtig, dass man so Pionierinnen an sie erinnert.
1: Sarah Martin im Gespräch mit der Silke Margherita Redolfi, der Leiterin vom Frauenkulturarchiv Grabünde 29 Grad. So lautet die Wetterprognose für heute. Morgen dürfte das Quecksilber denn in den Bereich steigen, wo man im Schatten schleicht. Also deutlich über 30 Grad. Dann gibt es aber noch die, die morgen in dieser Hitze Höchstleistungen von ihrem Körper, von ihrem Körper abverlangen müssen. Danina Hartmann berichtet.
10: Die Rennvelofahrer an der Tour de Suisse Sie quälen sich morgen auf einer 190 km lange Strecke, über 3'200 Höhenmeter, auf dem heißen Asphalt durch den Kanton Grabünde. Start Ambri, Ziel Faduz. Für die Kantonspolizei Grabünde jedes Jahr eine logistische Herausforderung. Sie kümmern sich darum, dass der Renn unkindert vorwärts kommt. Der Roman Rueck von der Capo Grabünde.
8: Also die ist Mora auf der siebten Etappe, die geht von Lugmanierpass, diesen, Dies, Eilands, Chur, Langquart, Luzisteig in Richtung Balzers raus. Dort ist es natürlich so, dass man muss mit Verkehrsbehinderungen rechnen muss, die Verkehrsteilnehmenden. Und da bitten wir natürlich auch darum, dass man die Weisungen von den Verkehrsregelungsorgan und natürlich insbesondere auch von der Polizei dort beachtet.
10: Auf der Rennstrecke ist also mit Behinderungen zu rechnen. Die Sperrzeiten plus minus zwischen einer halben
8: und einer Stunde. Also, es ist natürlich insbesondere im Oberland, dass man dann immer wieder dann halt einfach auf gewissen Abschnitten, man so Abschnitt bilden und dass man dann dort einfach angehalten wird. Idealerweise dann, äh, neben der Straße so, aber teilweise kann das auch wirklich auf der Straße sein, also auf der Hauptstraße so, also, dass wenn der Intro kommt, dass der nicht gehindert ist und dass dann der dort äh, kann durchfahren. Also, das heisst, auf dem ganzen Abschnitt im Oberland ist mit solchen Sperrungen zu rechnen.
10: Die Kantonspolizei in dürfte morgen also zusätzlich ins Schweizer kommen, dass alles reibungslos läuft. Bei der Tour des Suisse sage von der Bevölkerung aber auch viel Gutwill um.
8: Also als Polizist sind solche Einsätze vielfach doch noch recht positiv. Also Man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Also man hat zum Beispiel einen Sperrposten, dann informiert man die Leute, informieren, das und das ist dort. Und Insbesondere dann halt eben auch wenn es ein Kind gibt, dann kommt man ins Gespräch und dann merken man doch auch, irgendwie, oh, das ist nicht nur der, der anhalten sondern das ist jetzt wirklich da der Polizist, das ist ganz, ganz ein so also. Und von dem her sind das eigentlich allermeist sind das wirklich sehr positive Begegnungen mit der Bevölkerung und mit den Gästen vom Kanton Grabena.
10: Wer morgen mit dem Auto unterwegs ist und keine Lust auf Wartezeiten hat, öppe am Eis nach dem Mittag passiert Troststrecke in diesem Dislukmanierpass, Dys- zielen sie im Fahren den öppe am zwei und Chur können sie den öppe am Viertel vor drei
1: Am Mäntig sind dann die Frauen dran, sie starten in Vaduz und kommen nach einem Abstecher in Nachbarkanton St. Gallen und die beiden Appenzellen wieder übers Fürstentum Liechtenstein und Luciasteig auf Langquart und Dennis Etappeziel Etappenziel Chur. Sport. Ja, wir bleiben gerade bei der Tour de Suisse. Die, Fahrer, die sind heute auf der sechsten Etappe unterwegs, Janina Hartmann. Jan, es war ein ganz knappe Entscheidung bei dieser sechsten Etappe. Der Nico Denz setzt
10: sich im Fotofinish gegen den Clemence durch. Gerade nach der Zielefahrt war sich der Nico Denz noch nicht ganz sicher über den Sieg, wenn er gegenüber einem SRF sagt.
3: Ich du es nicht. Ich, es war auf jeden Fall eng. Aber ich habe zu lange gewartet und dann kam Shampoo mit, mit viel Speed von hinten. Ah, ich war, denke ich, stärker als er, aber es war auf jeden Fall eng. Ich weiß es
10: nicht. Er hat aber den Schlusssprint für sich entschieden und gewöhnt vor. Am Chapuzé und Hereda. Der beste Schweizer ist bei dieser sechsten Etappe der Roman Thalmann als siebter. Dann zum Fußball. Super League Saison 2022-2023 20 fängt mit zwei Leckerbissen an. Am Samstag, 16. Juli, gestiert das Mal am 6. der Meister FC Zürich bei den Berner Young Boys. Nachher am halb neun am Abend empfängt der Aufsteiger Winterthur auf der Schützenwiese der FC Basel. Die weiteren Partien der ersten Runde sind am Sonntag, 17. Juli. Lugano gegen Sio und Servet gegen St. Gallen. Das Spiel Luzern gegen GC findet erst am 10. August statt. Die Winterpause fängt weg der WM in Katar schon am 13. November an und dauert über zwei Monate. In Deutschland wird die Bundesliga-Saison 2022-23 20, am 5. August mit der Partie zwischen dem Europa-League-Champion Frankfurt und dem Titelverteidiger Bayern München lanciert, so lautet der Spielplan, wo heute rausgekommen ist. Mit Dortmund, Leverkusen und am ähm, Berliner Derby zwischen Union und Hertha stehen am ersten Spieltag weitere attraktive Duelle auf dem Programm. Tennis. Belinda Bencic hat beim WTA-Turnier in Berlin das Halbfinale erreicht. Die Schweizerin Nummer 17 schlägt Drossin Veronika Kuermetova in drei Sätzen mit 3 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 3. Im Halbfinale trifft dann Berliner Bencic auf als Nummer 2 gesetzte Griechin Maria Sakkari. Zum Beachvolleyball. Johanna Henrich und Anouk Verschedebre haben an der Beachvolleyball WM in Rom im in Halbfinale geschafft. Das Schweizer Duo schloss das amerikanische Duo mit 21 zu 17 und 21 zu 18. Die beiden haben starke Nerven bewiesen. Der Startsatz haben die Schweizerinnen drauf aber sind sie im zweiten Umgang 7 zu 10 in Rücklage geraten. Dann haben das Momentum auf ihre Seite gedreht und acht Punkte nacheinander gewonnen und sich so den Satz geholt. In der Halbfinals morgen Samstag, trifft dann das Duo Heinrich Depri auf die starken Brasilianerinnen. Du Anna Patricia Cesarev
1: übertreibt das Spiel live. Sport. So viel für heute von uns. Infomagazins hören von Montag bis Freitag jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Olivelle Macher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.